0: Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Allahumme salli alâ Muhammed. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Rabbimizin izniyle Kasas Suresi ile birlikteyiz. Allah ömür verirse bugün 14. ayetten itibaren konuşacağız. İnşallah Rabbim anlamayı ve anladıklarımıza imanımızda bir kuvvet oluşturmayı bize nasip eder. Çünkü Kur'an imandır. Bizim imanımızı şekillendiren bilgiler bu kitaptadır. Ayetlerin önümüze konuluşu, Bizim buna olan imanımızı da çoğaltacak. Okudukça da kavrayacağız, anlayacağız diye umuyoruz. Rabbimizden istediğimiz de budur. Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu kitabı indirdi. Ve o gün Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi okudu. Kendisiyle birlikte Müslüman olan kimselere de yani bizim sahabeyi kiram dediğimiz kimselere de okudu. Ve onlar da buna iman ettiler. Kalpleri bununla şekillendi. Dünyaya bakışları, olayları değerlendirişleri Kur'an'la bir başka hale geldi o günden sonra. Şimdi biz aynı şekilde içinde yaşadığımız zamanda bu dünyanın misafirleriyiz. Allah'ın kelamı şimdi sanki peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından bize okunuyor. Çünkü o, o günün peygamberi olduğu gibi bugünün de peygamberi. Mekke Medine'nin peygamberi olduğu gibi bugün bütün yeryüzünün de peygamberi kıyamete kadar. Şimdi sanki işte ondan dinlercesine önümüzde Allahu Teala'nın kitabı var. Apaçık okunan ayetler. Bu ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Anladığımız ölçüde de nasıl ilk dönem Müslümanların hayatı değişmiş ve aslında bütün kafirlerin de kayıp gittikleri cehenneme doğru bu gidişten onları kurtarmışsa, şu anda hem bizim de cehenneme doğru gidişimiz bir son bulacak inşallah. Hem de biz yeryüzü için bir umut olacağız. Yani bütün kafir dünyanın kayboluşu, yok oluşu, kayıp gidişinin önüne geçme imkanımız olacak. Yeryüzünde Müslümanlar Allah'a istiğfar ettikçe, Allah'tan af dileyip bağışlanma diledikçe yeryüzünün aslında sigortaları durumundadır Müslümanlar. Müslümanlar var oldukça Allahu Teala kafirleri de helak etmeyecektir. Ve onların bozduğu fesat ile perişan ettiği dünya hayatını müminler Kitabın şifalı ayetleriyle değiştirecekler. Ama önce kendi ahlakımı, kendi davranışlarımı, kendi amelimi ve tüm bunların öncesine ama imanımı, zihniyetimi değiştireceğim. Okuyacağız. Kasas suresini okuyoruz ve 14. ayet-i kerimedeyiz. Rabbimize hamdolsun. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَاَسْتَوَٓا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٓا لِكَ نَزِّ الْمُحْسِن۪ينَ allah Teala bize Kasas suresinde Firavun ve Hazreti Musa'nın kıssasını anlatır. Hak olarak bize okur Mevlamız. Okudu. Bu haberleri dinliyoruz şimdi. Gündemimizde Musa Aleyhisselam var. Musa Aleyhisselam'ın karşısında Firavun var. Ama önce Rabbimiz Firavun'u temel özelliklerle tanıtmıştı ilk ayetlerde. Sonra Firavun'un karşısında yetişen Musa'nın kıssasını, anlatımına, onun haberlerinin okunmasına geçti. Musa'nın çocukluğunu izledik. Annesinden doğduğu günlere şahit olduk. Sonra annesinin onu emzirmesini, bir sandığa bırakıp ninlehne bırakışını, sonra... Ablasının onu takip edişini, Firavun'un ailesinin onu buluşunu ve onların kalplerine de bu sevginin çöküşünü. Sonra tekrar annesine onu emzirmek için anası, yani süt anne olarak seçildi ve kavuşmasını izledik. Allahu Teala'nın vaadinin hak olduğunu Mevla bize aktardı. Mekke'de yaşayan Müslümanlara bunu söyledi. Allah'ın vaadi haktır. Allah ne dediyse bu mutlaka gerçekleşecektir. Bunu Müslümanlar öğrendiler en umutsuz gibi görünen günlerinde ve ileride bunu bizzat yaşadılar. Şimdi biz okuyoruz bu ayetleri ve Allahu Teala bize de diyor, Musa'nın annesine yalan söylemeyen, ona verdiği vaadin arkasına duran, sözünün yerine getiren, Musa ile annesini yani kavuşturan Allah'tır. Mekke'de Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabına verdiği sözü de tutan ve bizzat bunu, Müslümanlara gösteren de Allah-u Teala'dır. Şimdi bu ayetlerin okuyucusu olan değişik çileler, sıkıntılarla yaşayan bugünün Müslümanlara da Allah-u Teala diyor ki siz onun yolunda olduğunuzda Allah sizin de işinizi aydınlığa çıkartacaktır. Karanlıklarınız sabaha erişecektir. Yeter ki siz yolunuza devam edin diyor sanki. Şimdi Musa Aleyhisselam annesinin ile birlikte Musa Aleyhisselam ama Firavun'un yanında ve onun da sanki gözetiminde ve firavun'un eşi onu bizzat sanki koruyor, kolluyor, kendi çocuğu gibi. Bir de abla var Musa Aleyhisselam'ın hayatında. Çocukluk yılları belki böyle geçti ve bu şekilde büyüdü. Bunlar Rabbimizin kelamında bize söylenmeyen bilgiler. Sadece kendi düşüncelerimizle, algılarımızla anlamaya çalışıyoruz. Hani bir boşluk yok burada ama Allah-u Teala'nın bu anlatmadığı bölümleri kendi içinde yaşadığımız dünya ile paralellik oluşturabilmek adına düşünüyoruz. Neler olabilir anlamında kesin bilgi olarak konuşmadım lütfen bilin. Şöyle olabilir yani Musa Aleyhisselam'ın o günleri daha belki ayetlerde hatırlarsanız İsrailoğulları yani Müslümanlar Yusuf Peygamber ve Yakup Peygamberle Mısır'a yerleşen Müslüman çocukları. Bir dönem orada güç kuvvet sahibi oldular. Ülkenin yönetimi onların elindeydi. Adalet ve emniyet günleriydi o günler. İslam'ın yaşandığı zamanlardı sanki. Daha sonra fakat devran değişti. O Müslümanlar İslam'larından uzaklaştılar. Ahlakları güç kuvvetle bozuldu. Dünya onları değiştirdi biraz. Bunun üzerine putperestler, müşrikler, Allah'tan başkasının hayatlarında etkili olduğunu düşünenler, Müslümanları Yendiler, galip geldiler. Müslümanlar ellerindeki nimetten uzaklaşınca Allah onların durumlarını değiştirdi. Değilse Rabbimiz biliyorsunuz ki bir millet kendisinin olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Fakat onlar Allah'la olan bağlantılarını değiştirince yeryüzüyle olan bağlantıları da bozuldu. Bunun üzerine diğerleri galip geldi ve yeni bir süreç başladı. Zulüm dolu bir süreçti. Çünkü Allah'a karşı zulüm içinde olan toplumlar, insanlar diğer insanlara diğer mahlukata da zalimleşirler, insafsızlaşırlar. Şöyle ki yani Allahu Teala hakkında olur olmaz söz söyleyenler, Allah'ın oğlu var, kızı var diyenler ya da Allahu Teala'ya rağmen alt tanrılara işte yağmur tanrısı, aşk tanrısı, ekonomi tanrısı, siyaset tanrısı, eğitim tanrısı gibi yeni tanrılar icat edip haşa Allahu Teala'yı bir yere oturtup onun altında başkaca varlıklara iman eden şirk dünyası Allah hakkında işlediği bu zulümden ötürü evinde karısına, kocasına, çoluğuna çocuğuna ama çarşı pazarda müşteriye ama satıcıya, patronsa işçisine, işçi patronuna, yöneticiyse yönetilene gibi bütün unsurlarıyla bir zulüm, bir haksızlık başlar. Hatta mahlukata bile zulmederler. İşte bugünkü dünyada da bunu görme imkanımız var. Bakıyorsunuz yeraltı yerüstü kaynaklarına da, denizlere de, havaya da insanlar Zalimce yaklaşıyorlar, insafsızca yaklaşıyorlar. Bu bundandır. Allah'a karşı yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir? Ya da Allahu Teala'nın gönderdiğini yok sayandan daha zalim kim olabilir? Rabbimiz bize bunu söylemişti. Şimdi Mısır'da da durumlar böyle. Zalimce bir hayat var. Erkekler öldürülüyor. İsrailoğullar Müslümanların çoğu kez. E, kadınlar hayasız işlerde çalıştırılıyor. E, Durum budur. Diğer halklar kavga içerisinde, insanlar birbirleriyle geçimsiz, yani bir bakıma memleketin tansiyonu yüksek, gruplar birbirleriyle kavgalı ve bu arbededen tek karlı çıkan Firavun, Karun, Haman gibi bir kadro. İleri gelenler, Mele denilen kitabımızda tanıtılan bir kadro var. Sihirbazların e, insanları aldatması, kafalarını bulandırması, mevcut yaşantının doğruymuş gibi lanse edildiği bir hayatı yaşıyor insanlar. Bu zulüm ortamında bu zulmün bütün durumlarını ona tanıtan birileri var. Yani Musa Aleyhisselam'ı kastediyorum. Anne, iman dolu bir kadın. Abla, baştan beri onun önünde yol açan bir kimse, ona yolu bir bakıma gösteren bir öncü. Hem öyle nezih bir tavrı var ki kardeşinin Musa Aleyhisselam'ın Önderliği ve rehberliği ile insanlar kurtulacaklar bir gün. Belki bunu biliyor bilmiyor. Fakat ona öyle saygıyla yaklaşıyor. Fakat onun önünü açan, ona kucak açan, ona yol yordan veren bir hanım. Ve bir de Asiye ana. Bu da Firavun'un eşi sarayı biliyor. Dönen dolapları biliyor. Ahlaksızlıkları biliyor. Zulmü biliyor. Yani en iyi, en yakın yerden olaylara vakıf. Ve Musa Aleyhisselam bu bilgilenmeler içerisinde büyüdü. Allahu alem. Ve gözleriyle, zihniyle, kalbiyle ki imanı var. Çünkü İsrailoğlaların soyundan geliyor. Müslüman bir neslin çocuğu aklı var, olayları değerlendirebilecek. Rabbim peygamberlere böyle bir yön verdi bilirsiniz. Bu aşamaya gelen birisi Musa Aleyhisselam ve yaş kaç bilmiyoruz. Allahu Teala söylemiyor. Ve lemme bela eşuddahu o gençlik çağına erince böyle tercüme edeceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'de aynı ifadeler Yusuf Peygamber için de Rabbimiz tarafından söylenir. Yusuf Peygamber biliyorsunuz kuyudan alındı, köle pazarlarında satıldı, saraylılar onu aldılar ve Mısır'ın böyle en önemli adamının sarayında bir köle ama oğul pozisyonda bir köle olarak hayatını sürdürmeye başladı. Benzer bir durum kölelerin çocuklarından birisi İsrailoğullarının yavrularından ölmesi gereken fakat hani arada böyle bir kayıp çıkan bir çocuk gibi değerlendirilen bir Musa sarayda bakılmaya başlanmıştı. Emzirildi. Annesinin yanına gidip geliyor. Artık o sarayın zulmü o azgın grubun içerisinde bir yeri yok belki ama onlar tarafından da hoşgörüyle karşılanıyor. Belki saray ya da çevresinde bir yerde bir hayat sürüyor bilemiyorum. Musa Aleyhisselam bu zamanlarda işte belli bir yaşa, gençlik çağına erdi. Vücudu sağlamlaştı, güçlü, kuvvetli oldu. Akli melekeleri yerinde olayları değerlendirmeleri muhteşem. Kalbi iman ve takvalı birisi. Normal bütün Müslümanlar gibi bir yürek sahibi, imanları var. Daha Rabbim onu peygamber olarak seçmedi. Ama böylesi bir kalp taşıyor, peygamber kalbi taşıyor. Zihin böyle, vücut böyle. Rabbimiz o yani gençlik çağına erdiğinde ona ne verdi? Hüküm ve ilim verdi. Hikmet verdi ve ilim verdi. İlim, peygamberlik, Allahu u Teala'nın verdiği peygamberlik bilgisi. Her ne kadar daha sorumluluk, yani davet sorumluluğu yoksa bile peygamberi bir bilgiye sahip artık ilim var. aynı Yusuf Aleyhisselam'da da durum böyleydi ve hikmet var, hüküm var. Nedir? Bu ikisini hemen söylemeye gayret edeyim. Bütün peygamberlere verilen şey bu. ilim Allah'a gidecek bir kulluğun nasıllığını bilmek demektir. Öyle söyleyebilirim. Allah'ı razı etme yollarını bilmek, Allah'a memnun etmenin imkanlarını bilmek demektir. Rabbin istediği hayatı bilmek demektir. İlim bu allah Teala tarafından Musa Aleyhisselam'a öğretildi. Hüküm ise biliyorsunuz karar verebilmek anlamına gelir. Ee, öte yandan bu ilmin, yani Allah'ın istediği hayatı yaşama bilgisinin hayatla buluştuğu yer belki hikmettir, hükümdür. Yani peygamberlerin e, bir bilgisi var ama bu bilgiler böyle sadece bir aktarım bilgi anlamına gelmez. Adama söylüyorsun, söylüyor, soru soruyorsun, onu söylüyor, bunu söylüyor, her şeyi biliyor. Böyle bir bilgi değil. Hükümle beraber düşündüğümüzde yani galiba Allah'ın iyisini bilir. İlim nasıl yaşanılacak? Bunu bilmekse hikmet, hüküm bunu ortaya koymak demektir. Yani insanların hayatına gerekli olan şey nedir? Toplum için lazım olan bilgi nelerdir? Bir insanı insan edecek vasıflar nasıl olacaktır? Bunun ahlakı nasıl donanacaktır gibi galiba bu bilgilerin kendine verilmesi. Musa Aleyhisselam genç yaşta böyle birikimdi. Hem güç kuvvet var, vücudunda bir sağlamlık var, ilim ve hikmetle de donanmış ve Rabbimiz bunu şöyle açıklıyor. Ve kezalike neczil muhsinin. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Muhsin, yani Allah'u Teala'yı görürcesine kulluk yapanları biz böyle mükafatlandırırız diyor allah Teala. Demek ki Allah'tan en çok isteyeceğimiz şey bunlar olacak. Yani güç kuvvet sahibi olmak, afiyet, vücudumuzun afiyetli olması ne güzel bir durumdur. Bunu Rabbimizden istiyoruz çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da istiyor. Bunun dışında Allah'tan ilim istiyoruz. Hem de faydalı bir ilim istiyoruz. İlmimizi artırmamızı, artırmasını talep ediyoruz. Ve hüküm de istiyoruz, bir karar. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bilebiliyorlar, sorduğun hadisleri söyleyebiliyorlar, fıkıh kaidelerinden haberdar olabiliyorlar. Fakat insanların e, bilmediği bir konu var ki yaşanılan hayat nasıl dönüyor? zalimler, azgınlar, tağutlar, yeryüzünü sömürenler nasıl filmler çeviriyor? Müslümanlar saflık yapıyorlar. Olayları anlamaya çalışmıyorlar. Perdenin arka tarafında neler dönüyor bunu görmüyorlar. Şöyle ki her şeyi bilme imkanımız yok. Fakat bu kitabı okuyacak bir adam Kur'an'la birlikte olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle hadislerle birlikte olacak ve yeryüzü kafirleri tarafından Kandırılacak aldatılacak böyle bir saflık olamaz Müslüman bir delikten bir kere ısırılır Müslümanın kazanması gereken bir şey daha var muhsin insan yani Allah görüyormuşçasına yaşayan bir kul bir berrakla zihin berrakla kalp berraklığına sahip olur ve yeryüzü haber merkezlerin haberleriyle aldanmaz insanların konuştuklarıyla kafası bulanmaz çünkü şeytan ve dostları bazen iç dünyamıza vesvese veriyor. Biliyorsunuz şeytan Allahu Teala öyle bir yetenek verdi. Bu da bir imtihan. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin Göğsümüze vesvese veriyor. Şeytan bize istekler, şehvetler, arzular halinde gelebilir, dönebilir. Ama bunun dışında şeytanın yöntemleri gâsığın izâve kap olarak zalimler olarak üzerimize bilgi boca etmektir. Zulmünü boş bu şekilde bir bilgi boca ederek tepemizden aşağıya bilgiler sunar ve altında kalırız. Onları ayıramayız bile. Yani yığınlarca pirincin arasında kalmış bir kadın düşünelim ve ayıklamaya çalışıyor onları. Ve geç öyle bir şey de kalmadı şimdi. Bunlarla uğraşırken yani neyi görebilir? Önümüze dökülen bilgiler, dersler, notlar, yazılılar, imtihanlar, sınavlar, miyavlar bir dolu şey. İnsanlar bununla uğraşırken hak ve hakikati göremez. Ne kadar bilgili olursa olsun, Kur'an'ı ezber olsun istersin. İlimin tüm bölümlerini biz. Niye böyle heyecan yapıyorum? Şöyle ki, Musa Aleyhisselam'a Allahu Teala ilim ve hikmet verdi. Ve o bununla Firavun'un tüm yöntemlerini gördü. Zulmün tüm açılıklarının farkına vardı. Sihirbazların tüm teknikleri ayan beyan ortadaydı. Yani sanki karanlıkta film çevirenlerin yanında ışığı yakmış. Ve her şey ortaya çıkmıştı. Böyle bir bakışla bakıyordu. İşte Allah'ın kitabı bize bunu sağlamalıdır. Sağlar. Okuyuşumuzu çoğaltacağız ve diğer bilgilere kulaklarımıza tıkayacağız Allah'ın izniyle. Muhsin olmakla bunu elde edeceğiz inşallah. Allah Muhsinleri böyle mükafatlandırıyormuş meğer. O zaman ne yapmalıyım? Rabbimi görürcesine bir hayatı kucaklamalıyım. İki, Muhsin ne demek? Cömert olmak demektir. Allah'ın bana verdiklerinden ben de insanlara vereceğim. Yani bu ekonomik anlamda cebimden vermekse evet, evimden vermekse evet, omuz vermekse evet, kulak vermekse evet ama çene patlatmaksa evet. Bana verilenleri harcamam lazım. Rabbimin bana verdiği nimetleri, her ne nimet olursa olsun, bu rızıktan vereceğim, ihsan edeceğim. Ve bunu yaparken muhsin olmanın üçüncü vasfı güzel ahlaklı olacağım. Ve güzel davranışlı olacağım. Güzel sözlü olacağım. incitmeden, kırmadan, dökmeden ama e, insanları hor görmeden, aşağılamadan bir güzelliği ortaya koymam gerekiyor. Dolayısıyla duruşumla, ortaya koyduğum adamlığımla ama insanları yaptığım fedakarlıkla Rabbimle ilişkide ise onu görürcesine bir hayat yaşıyorum. Yani halkla, diğerleriyle yaşarken güzel ahlak. Allah'a karşı ise acz içerisinde bir kul, kendisi içerisinde ise kendisini öne çıkartmayıp diğerlerine veren bir yapı. Böyle olduğumda ilim bende oluşuyor, böyle olduğumda hikmet bende oluşuyor. Şimdi böyle bir Musa ile beraberiz. Ve daḫale ayet 15. Ve daḫale el medînete alâ ḥīni min Halkının gaflet içerisinde olduğu bir zaman diliminde şehre girdi. Neredeydi? Nereye giriyor? Şehir, belki başkent, belki saray ortamı dışarıda bir hayat yaşanıyor. Bilmiyorum ama Musa Aleyhisselam şehre girdi. Onların yanına, onların bulunduğu yere girdi. Ama insanlar uyuyorlar muhtemelen. Bunu böyle anlamayı istiyorum. Okuduklarımdan tercih edebildiğim bu oldu. Yani bir öğlen vakti sıcağın yoğun olduğu bir bölge. İnsanlar kaylule yapmışlar, uyumaktalar. Gaflet kelimesini bu şekilde ifade edelim. Ehli habersizken oraya girdi. Allahu Teala en iyisini bilir başka anlamları varsa da. Ya da insanların duyarsız olduğu bir demde onların yanına girdi bilmiyorum. Fevecede فيها رجلين fakat uyumayan birileri var. Kim onlar? İki adam. Fevecede orada o şehrin insanların arasına daldı. İnsanlar uyurken, şehir sessizken, ses haberleri yokken Nusaaley Aleyhisselam oysa tanınan birisi. Neden? İşte hem İsrailoğulları tarafından sarayda kaç insan var? Ya yani da sarayıllarla bağlantılı kaç insan var? Böylece korunan, ölmesi gereken bir çocukken ölmeyen, öldürülmeyen bir çocuk tanınıyor ve İsrailoğulları tarafından biliniyor belki bir umut ışığı gibi öte yandan e, Firavun oğulları tarafından da biliniyor çünkü Firavun'a yakın onun hanımı tarafından korunuyor onun göz aydınlığı olmuş birisi e, ve böyle birisi şehre girdiğinde bilinecek Musa Aleyhisselam belki bu bilinme istemediği bir dem. olayları anlamak şehri daha iyi tanımak adına diyelim belki girdi ve orada iki adam yak tetilan kavga ediyorlar dövüşüyorlar. Haza mişiatuhu ve Şu şu kendi ekibinden İsrailoğullarından, on taraftarlarından ve <gülüyor> Şu ise Allahu Teala sanki gözümüzün önündeymişcesine onlar bize gösteriyor. Biz de şehre girdik. Musa Aleyhisselam yanı başındayız ve insanların arasında ortalık sessizken bir köşede kavga eden birileri var. Dövüşenler var. Birisi Musa Aleyhisselam'ın taraftarı, yani İsrail oğullarından Müslüman bir adam, diğeri Firavun oğullarından birisi, Allah'ın da Müslümanların da düşmanı olan birisi ve bu bir kavga. Muhtemel ki hatta, yani belki zorluyorum ama Allah'ın da düşmanı, insanların da düşmanı olan Firavun'un adamı, İsrail oğlu olanı dövmekte ki ötekisi yardımda, yardım çağrısına bulundu. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذ۪ي مِنْ شِيَاتِهِ عَلَلَّذ۪ي مِنْ Düşmanına karşı Musa Aleyhisselam'ı görünce bu adam yardım istedi. Ey Musa koş bana yardım et. Bak bu zalim beni cezalandırıyor falan diye yardım istedi. Ve Musa Aleyhisselam oraya doğru koştu. İçinde fırtınalar var. Öyle olmasını e, düşünebiliriz. Niye? Yani Firavun'un ve adamlarının yaptıkları artık zaten dayanılmaz boyutlara ulaşmış. Allah'a karşı isyanlarında tavan yapmışlar. Dağlar gibi piramitler, onların zulmünün işaretleri ve halka da bu şekilde büyük bir zulüm baskı içerisindeler. Hak bırakmamışlar. Musa Aleyhisselam bu öfkeyle ona doğru yürüdü. <gülüyor> Musa Aleyhisselam ona vurdu, adam öldü. Ayırmak için ya da sadece bir cezalandırmak noktasına vurdu ve fakat adamın canı burnunda adam öldü. Şaşkın Musa Aleyhisselam ortamdaki insan işte bir kendi taraftarı var, kavganın diğer elemanı öldü diğeri ve Musa Aleyhisselam şaşkın ve şöyle dedi. "Kale min ameli şeytan." Bu dedi şeytanın amelidir. Bu şeytan amelidir. Yani ortadaki şu durum, bu öfke, öfkeyle yapılan bu vurma ve sonrası ortaya çıkacak bu sonuç bu şeytanın amelidir dedi. Hemen bildi olaya müdahaleyi Öfke zor biliyorsunuz. Kontrolü de zor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pehlivana benzetiyor öfkesini durduran kişiyi. Allah hepimizi muhafaza buyursun. Öfkemiz imandan kaynaklandığında, yani Allahu Teala'nın e, istediği hayatın oluşması noktasında bir buğzumuz, bir öfkemiz olduğuna bu güzeldir. Bununla beraber Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın tarzından, tavrından ve tüm peygamberlerin tavrından öğreniyoruz ki onlar kızgınlıklarını bile hilimle ifade ettiler. Bir yumuşaklıkla ortaya koydular. Yani öfke başka bir şeydir. Öfke damarları şişirir. Şeytan sanki içimize dolaşır, ateş basar ve yaptıklarımız bir akıl ile ortaya çıkan şeyler değildir. Allah korusun. Durmak lazım, oturmak lazım, abdest almak lazım gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeler var. Eûzu çekiyoruz. Şeytanın şerine Allah'a sığınıyoruz. Ve Musa aleyhisselam dedi ki bu şeytan amelidir. İnnehu o şeytan ki aduvun mudillun mubin. Apaçık. Bir düşmandır, saptırıcıdır. O bir düşman, innehu aduvun, düşmandır. İnsanın düşmanı. Yani asıl düşman şu yere düşen adam değil. O şeytanın kullandığı bir araç. Asıl düşman şeytan. Çünkü o hedefi insanları şükürsüzleştirmek ve cehenneme kendisiyle beraber sürüklemek. Düşman o. Mudillun mubin ve apaçık bir yanılgıya düşürücü, saptırıcıdır. Derdi budur. Musa Aleyhisselam bunu biliyor. Ama bu bilgi şimdi bu olaydan sonra ortaya çıktı. Ve Rabbine döndü dikkat edelim şimdi ben ne yapacağım ne edeceğim perişan oldum demiyor bu çok e, zor bir e, tavır e, düşünelim kendi dünyamızdan kendi yap ettiklerimizden yaşadığımız pişmanlıklar çoğu zaman nasıl olacak bu iş peki şimdi ben ne yapacağıma dönmüştür Musa İslam'ın da böylesi bir tedirginliği olsa bile asıl tedirginliğimiz yaptığımız şey Allahu Teala'nın sevmediği bir İş şeytan ameli ise Şeytanın ürettiği bir işin sonucunu gerçekleştirmişsek bu konu Allahu Teala'ya karşı işlenmiş bir durumdur ve bu bir suçtur, bu bir günahtır ve asıl korkumuz benim pozisyonum ne olacak? Kariyerim nereye gidecek? Saraydaki konumum ne olacak? Şimdi ben iki paralık oldum, her şey karıştı filan. Bunlar değil dert değil. Asıl dert Rabbim ne diyecek? Bunun üzerine şöyle dedi Musa: Gale Rabbim inni tu nefsî. Ya Rabbi ben kendime zulmettim. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Adem atamız böyle söyledi. Hava anamızla birlikte. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik dediler ağaçtan yedikten sonra. Musa Aleyhisselam'dan sonraki Allahu Alem sıralamada Yunus peygamber balığın karnında bu cümleyi söyledi. Şimdi Musa Aleyhisselam da böyle söylüyor. Ben yanlış yaptım Allah'ım. Ben kendime harcadım. Ben kendime kötülük yaptım. Zulmettim. Tavfirli ama beni bağıştı Allah'ım. Ben senden af diliyorum. Ben bunu kabul ediyor ve bağışlayıcı olacak ancak seni biliyorum sana dönüyorum dedi. Feğafere lehu. Allah da onu bağışladı. Bir ayetin içinde olup bitti. Dostlar yani olana bakın. Yani bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Koca bir adam öldü filan diyebilirsiniz. Konu o değil. Konu şu. Bir kimse ki yaptığı işin Allahu Teala'na Allahu Teala'ya karşı olduğunun farkına vardı, acziyetini ortaya koydu, bildi ve tövbe etti kesin bir tövbeyle tövbe etti, dönüşle ve Allah Teala da onun tövbesini kabul etti. Feğafara <gülüyor> lehu. Kim Allahu Teala'nın bağışının önüne durabilir ki? Biz durup Allah'tan yardım isteyeceğiz, af dileyeceğiz. Samimi bir kalple. Muhsin olan bir adamın kalbiyle istiğfar ediyordu. Feğafara <gülüyor> lehu. Allah da onu bağışladı. Çünkü çünkü innahu huvel gafurur rahim. O Allah gafur, bağışlar rahim ve çok merhametlidir. Müminlere karşı merhametlidir. Evet bu olması gereken bir durumdu. Allahu Teala'nın dileği bu noktadaydı. Musa Aleyhisselam'ın hayatının bir virajına gelinmişti. Olacaktı fakat bu oluşta Musa Aleyhisselam'a da Allahu Teala bir böyle tedbir uyguladı, bir eğitim uyguladı ve bize de öğretti. Yanlışlarımız başka doğrular bulabilmemiz için gereklidir. Düşüşlerimiz daha iyi kalkışlar için lazımdır. Önemli olan Kimin elinden tutup nereye doğru kalktığımızdır. Düşürenler başkaları olabilir. Ben beni düşürmüş olabilirim. Şeytan beni düşürmüş olabilir. Makam, mevki, para, pul bir şeylerle kaymış olabilir ayağım. Ama ben kalkmak istediğimde ben kimin yanına doğru kalkacağım, kime elim uzatacağım, kimden çözüm bekleyeceğim bu önemlidir. Ve bu sıçrayış, bu kalkış inşallah bizim için daha hayırlı bir amelin, daha iyi bir yolun başlangıcı olacak. Ve Musa Aleyhisselam şöyle dedi. Gale ayet 17 Rabbi bima enamte aleyye bana verdiğim bu nimetten dolayı yani beni bağışlamandan dolayı. Büyük nimet Allahu u Teala'nın bağışlaması ben, ben, benim bu nimetle buluşmamdan dolayı, beni nimetlendirmenden dolayı ben bundan sonra mücrimlere arka çıkmayacağım. Suçlardan yana tavır takınmayacağım. Mücrim cürüm, günah suç Allahu Teala'nın yolu dışında yollar ortaya koymak Allah'ın çözümün dışında çözümler aramak budur. Ben mücdimlerden yana olmayacağım. Hiç olmadı bundan sonra da Allah'ım böyle olmayacağım. Bu tür bir tavrın içinde olmayacağım. Bilmiyorum yani sadece bir parantez cümle olarak kabul edin ne olur cümlelerimi ayet açıklaması gibi algılamayın. Ancak şöyle ki içinde yaşadığımız dünyada bir takım sorunlar var. Mevcut hayatın sorunları. İşte Firavun yönetiminin oluşturduğu sorunları düşünelim Mısır'da. Ekonomik adaletsizlik var. Siyasi çalkan tıttılar, çarpışmalar söz konusu. Sonra belki hastalıklar çok yaygın, tıbbi müdahaleler yetersiz. Eğitim düzeyinde adaletsizlikler var vesaire. Yani bugünkü anlamda sorunların neler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Şirkin hakim olduğu her dünyada ya da Müslümanların İslam'dan kaynaklanan bir hayat yaşamaktaki kabiliyetlerindeki zafiyetler hep bu sorunlar ortaya çıkardı. Çok uzun bir ifade oldu ama şirk, önce bunu söyleyelim, Allah'la birlikte başkasının bizim hayatımıza karışacağının düşünüldüğü ve bunun bütün toplumsal düzeni oluşturduğu yerlerde çözümler bile biliyorsunuz sorundur ilaçlar bile, devalar bile zehirdir, zıkkımdır hayatı perişan eder hele ki durum böyle ama diyelim ki Müslümanların hayata hakim olduğu zamanlarda bile sorunların olmasının sebebi Müslümanların bundaki yani Kur'an ve sünnet diyeyim özellikle ikisinin dünyaya döndürülmesindeki zafiyetleri, beceriksizlikleri ihlas problemleri gibidir. Rabbim inşallah hepimizi affetsin, bağışlasın bu noktada Şimdi şöyle söyleyeceğim, Mısır'ın problemleri vardı o gün. Ekonomik, siyasi, sosyal, ailevi, çözüm bekleyen, işte burada da böyle kavgalar, dövüşler var. Musa Aleyhisselam kendini bir anda bir kavganın içerisinde bir çözüm noktasında buldu. Ve şimdi anladı ki içinde yaşadıkları şirk sisteminin oluşturduğu kavga ortamlarında bir taraf olmayacak. Yani sadece benden yana olanları kurtarayım, ötekilerini döveyim anlamında bir yerim olmayacak. Benim işim bundan daha üst, benim işim bundan daha büyük. Ben mücrimlerden yana, hayatı ne tür olursa olsun, ister firavuni bir yapının elemanları, ister onun köleleştirdiği zihnin e, cümleleri, sıkıntıları olsun, ikisinden yana da olmayacak. Ya... Ben Allah'ın benden istediği tavırda yanda olacağım. Ben zalimlerden ar- yana bir tavır sergilemeyeceğim. Elhamdülillah. Diyebildiysem. Ve Musa aleyhisselam bu cümlelerle sakındı ve saklandı. Biraz daha devam edeyim. inşallah bitireyim. Fa asbah fil medine. Haifen. Musa aleyhisselam o gece Allahu alem böyle anlayalım. Şehirde geceledi sabaha erdi. Korku içerisinde etrafını gözlüyor. Yeterak kabul. Fe izellez isten salahu bil ems yestesrihu. Ama bir de ne görsün? Dün kendisinden yardım isteyen, Musa bana yardım et diyen adam, bugün yeni bir kavganın içerisinde yine Musa aleyhisselam de, hey Musa yardım et diyor. Adam bu işin adamı olmuş. Sürekli bu tür kavgalar, sıkıntılar, ortamların içerisinde bir birisi ve Musa'yı görünce Yine çağırdı kendisine bir yardıma. Gâle lehu Musa. Musa Aleyhisselam ona döndü. Dedi ki, inneke le mu mübin. Sen gerçekten yani apaçık bir azgınsın dedi. Yani işin gücün kavga dövüş. işin gücün insanlarla mücadeleye girmek. Sen apaçık bir e, azgınsın diye seslendi, söyledi. Fakat yine de duramadı. Ona doğru yürüdü. Yani elinde değil. Ruhunda böyle bir yön var anlaşılan bir çözüm için oraya doğru yürümeye başladı. Felemma erade en yabdışebillevi hu ve adu lehuma. O ikisinin de düşmanı olan adama vurmak yani olayı bitirmek için yürüdü Musa Aleyhisselam ve bunun üzerine şöyle dedi. Dünkü adam mı dedi? Yoksa bugünkü düşman mı dedi? Bunu bilmiyorum. Yani dün Musa Aleyhisselam'ı çağıran ve gözün önünde Musa Aleyhisselam adama vurup da adamı öldürmüştü. Bu adam mı söylüyor şimdi Musa Aleyhisselam'ın yani böyle belki elini sıvayıp da yürüyüşünü görünce korkusundan dünkü sahne aklına geldi. Şimdi beni öldürecek o mu dedi yoksa diğeri bu olay konuşuldu şehirde de diğeri mi söyledi bunu bilmiyorum. Ee, ve bunun üzerine dedi ki kâle ya Musa adam dedi ki ey Musa hangisi dediyse. Eturidu en taktulenî kema gatelte nefsen bil ems. Dün bir adamı öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldüreceksin? Bunu mu istiyorsun ey Musa? E türidü en tektüleni beni öldürmeyi mi istiyorsun? Kema gaterte nefsen Dün birisini öldürdüğün gibi. İn türidü illa entekune cebbaran filar. Galiba sen yeryüzünde zorba olmak istiyorsun. Ve ma türidü en tekune minel muslihin ve ıslahçılardan olmak istemiyorsun galiba. Yeryüzünde güya biz seninle ilgili beklentilerimiz farklıydı. Hani bunu böyle söylüyorum. Sen ıslah edecek düzen getirecek bir umut adamıydın şimdi sen zorbalıklara yeni zorbalıklarla mı varacaksın bir zorbalığı bitirirken yeni bir zorbalık mı ortaya çıkartacaksın çözümün bu mu olacak dedi kim söylediyse hangisi söylediyse diyorum tekrar böyle söyledi Musa Aleyhisselam'ı demek ki o gün eğer kendi taraftarı söylüyorsa İsrailoğulları içerisinde Musa Aleyhisselam denince akla gelen bir muhsin bir adamdı. Nasıl ki biliyorsunuz Yusuf peygamber zindanda zindan arkadaşları tarafından böyle değerlendirilmiş. Sen muhsinlerdensin. Şu bizim rüyamızı yorumlasana demişler. Daha onun imanından, peygamberliğinden haberdar değilken onunla ilgili görüşleri böyleydi, düşünceleri böyleydi. Şimdi insanlar Musa Aleyhisselam'ı böyle biliyor. Yani onun oluşturduğu bir durum var. Peygamber Aleyhisselam nasıl Mekke'de 40 yaşına kadar Muhammedü'l Emin diye bilindi. Tavırları, bütün hareketleri bir güven oluşturmuştu. İnsanlar şöyle düşünüyorlardı belki. Eğer problemlerimizi çözecekse ancak bu adam çözer. Bunun getirdiği hayat çözer. Bunun söyledikleriyle çözülür bunlar. Böyleyken şimdi ortaya koyulan tavır belki bir sorgu gerektirdi. Ha, Kavgaya çıkaran onlar, bağırıp çağıranlar onlar, gel yardım et diye bağıranlar onlardan birileriyle. Ve Musa Aleyhisselam orada, nereye gitsin? Bir çözümün kenarında durmak zorunda. ve Fakat şimdi de böyle bir yafta ona söyledi. <gülüyor> i̇şte tam bu noktada. Yani artık o kavga ne hale geldi mi bilmiyoruz. Çünkü kavgalar çok. O ülke, o şehir sürekli kavga üretiyor. Bir mücadele derdi var herkesin birbiriyle. Sıkıntılar yoğun. Fakat belli ki şu okuyacağım ayetten. Artık Musa Aleyhisselam'ın dün birisini öldürdüğü konuşulmuş. Ve bu şehrin ileri gelenleri arasında da gündem olmuş. Bu haberi getiren artık doğruyu söylüyorsa ki öyle anlayacağız. Bu haberden biz Musa Aleyhisselam'la ilgili bilgilerin memlekete yayıldığını anlayabiliyoruz. Vaca cea min aksal medine. Şimdi şehrin ucundan bir adam yes'a koşarak geldi. Hani Yasin suresindekine andırır bir ifade. Bir adam kim bu adam bilmiyoruz. Bilmiyorum ki Mu'min suresinde ileride Musa esen Peygamber olarak Mısır'a döndüğünde kendisine iman edecek ileri gelenlerden birisi yani sarayın elemanlarından olduğu halde iman ettiği ve imanını gizlediği bir adamdan bahseder. Racülü Mü'min diye Allahu Teala. Ee, o adam mıdır bilmiyorum ama bir adam. Yani Musa'yı seven birisi, Musa'dan yana olan birisi muhtemel koşup geldi, çabaladı, gayret göstererek Musa Aleyhisselam'a haberi ötekilerin tutuklamasından önce yetiştirmek gayretiyle koşup geldi ve dedi ki, Ya Musa, dedi ki, ey Musa, innel mele, şu ileri gelenler, ülkenin yöneticileri, Firavun ve etrafındaki yönetenler, Haman ve ekibi, işte sihirbazlar, bilim adamları, adalet görevlileri vesaire. yani isimlerini bu şekilde almış olan kimseler, dediler ki bu ileri gelenler bike inni leke Onlar senin hakkında öldürme emri çıkarttılar. Yani tutuklanacak ve öldürüleceksin. Çünkü sen onlardan birisini öldürdün. Bundan dolayı senin hakkında böyle bir emir çıktı. Kaç! Fakruç! Çık ey Musa! İnniyle kemine nasim. Ben senin için iyilik istiyorum. Dedi. Ben senin hayrını istiyorum. Ben senin iyiliğini istiyorum dedi. Böyle bir haber geldi. Dün birisi öldürülmüş ve Musa Aleyhisselam onu biliyor. Olaylar insanlar tarafından bugün konuşuldu. Bu da belli. Ve bir adam koşup geldi. Firavun'la ilgili bu bilgiyi verdi. Şimdi şöyle diyemedi ki sen bunu nereden biliyorsun? Dediğin gerçek mi? Yani ben Mısır'ın en saygın adamının işte yetki verdiği birisiyim. Bunlar diyecek durum yok çünkü Firavun'u tanıyor. Firavun'un e, ekibini, amelini, uygulamalarını çok iyi çözmüş durumda. Olayın ne tarafa doğru gittiğini o da görmüş durumda. Ve bu adamın bu sözünü tartmadı, tartışmadı. Ve Musa aleyhisselam fe harace minha haifen yitaraklab. Sabahleyin kalktığındaki tavrıyla korku içerisinde, demek ki insanız, korkacağız, korkabiliriz. Yani böyle cesurum, korkmam filan. Bu pozlara girmenin gereği yok. Ben insanım. Doğal bir hayatım var. Ağlarım, hüzünlenirim, gülerim. Ama acırım, acıkırım. Korkarım. Bunlar bende var. Öfkelenirim, insanım. Peygamberler bize insan olarak tanıtılıyor. Dönüşleri güzel olan. Korkularını cesarete çevirmeleri. işte işlerinde olan arzu ve isteklerini tutup bunu hayra kanalize etmelerini allah Teala bize örnek olarak gösteriyor Musa Aleyhisselam da şimdi çıktı yani ben buradan çıkmam burada çocukluğum geçti hatıralarım vardı filan demedi gözetleyerek etrafını şehirden çıktı başkentten Mısır'ın başkentinden çıktı ve şöyle diyordu şöyle dua ediyordu biraz önce Musa Aleyhisselam'ın istiğfarına ve duasına şahit olduk şimdi yine bir amel ve bir amelin yanında dua var. Peygamberlerin bütün amellerinin kenarında bir dua vardır. Onlar bütün eylemlerinde Rab'le bağlantı kuruyorlar. Allah'a arz ediyorlar amellerin, işlerini, tavırlarını. Çıkıyor, çıkmak zorunda ve fakat bu çıkışıyla ilgili ona yetecek olan bilgi de, güç, kuvvet de, destek de Allah'ta. Kale dedi ki Rabbi neccini minel zalim Ya Rabbi beni zalim bir kavimden kurtar dedi. Ya Rabbi beni zalim bir kavimden, zulmeden, Allah'a karşı zalim olan, tekrarlayalım, halka karşı, insanlara karşı zalim olan, varlığa, eşyaya karşı zalim olan bu kavimden beni kurtar Allah'ım. Yani şirk toplumunda. Allahu u Teala içe saymış, peygamber bilgisini kenara koymuş. Ahiret diye hiçbir derdi olmayan, bu toplumun şerrinden, kavmin kötülüğünden beni kurtar Allah'ım dedi ve yürüdü. Bir ayet daha müsaade, tamam. <gülüyor> Yürüdü ne tarafa doğru? Anlıyoruz ki bundan sonraki ayette Musa Aleyhisselam doğuya doğru. Mısır, kuzeyinde biliyorsunuz Akdeniz var. Batısı Libya'ya doğru açılıyor. Kuzey Afrika dediğimiz bölüm. Ve güneyinde Sudan ve Afrika var. Doğusu ise Filistin topraklar. Yani Yusuf Peygamber'in köle olarak getirildiği topraklar. Ve Mısır'da satıldı. Kenan diyarından oraya gelmişti. Ve orası Kudüs'e ve Kabe'ye açılanıyor. Ve Musa Aleyhisselam gayri ihtiyari mi diyeceğiz? Yoksa Rabbimizin yönlendirmesiyle dememiz daha güzel olur. Doğuya doğru yöneldi. وَلَمَّا تَوَجَّهَتِي الْقَاءَ مَدْيَا Medyen yakasına, tarafına doğru yürümeye başladı. Oraya doğru gidiyor. Böyle garnizonlardan kaçarak, köylerin uzağından ırağından geçerek. Dağların kenarlarından yayan yapılda, korku içerisinde aç bir şekilde yürüdü, yürüdü, yürüdü. Yürürken duas da şu. Yine dua. Mısır'dan çıkarken dua. Rabbim kurtar beni bu kavimden. Medyene doğru yöneldi ve dua. Dâle dedi ki اَسَا en اَنْ يَهْدِيَنِي seva اَسْسَب۪يلٍ Umulur ki benim Rabbim bana yolun doğrusunu öğretir. seva اَسْسَب۪يلٍ Yolun doğrusunu ben bilmem. Nereye gideceğimi? Nerede duracağımı? Bu işin nerede neticeleneceğini ben bilmem. Bilen Allah, yol yordam gösteren Allah, yarınlarımızı çizen Allah. Yani işte 10 yıllık bilmem ne planlar yapacağım, şu kadar programlar çizeceğim, çözüm. Neyi biliyorum ki? Ben biraz sonra yaşayacaklarımı bilmiyorum. Yarınlarımız bizim elimize değil. Biz bugünü şu anı Allah'la bağlantılı kur, old, e, hale getirebilmek için çabalayacağız. Buradayım, konuşuyorum. Buradasınız, dinliyorsunuz. Bu yaptığımız ameli Allah'a arz edip, Ya Rab bizi bağışla. Ya Rab hidayet üzere bir hayat bize ver. Anladıklarımızla bir yol ihsan et bize Allah'ım diye dua edeceğiz. Çözüm bu. Do- yolun doğrusunu da Allah bilir. Ne tarafa gideceğim, nasıl gideceğim, neye ulaşacağım, neyle karşılaşacağım, hangi imtihanlar beni bekliyor, Rabbim beni nereye doğru evirip çeviriyor, bunu ancak Allahu Teala bilir. Bırak kendini ona ama sen duayı bırakma. Sen kulluğu bırakma. Kulluk benden, dua benden ne yapacaksa o Allah'ın işidir ve Allah bizim için kötülüğü kesinlikle vermeyecek, bize bir hayır verecektir, bizi güzelleştirecektir eğer bu hal üzere olursak. Rabbimizin izniyle Kasas suresi 22. ayet-i kerimeyi okudum. İnşallah önümüzdeki salı bu saatlerde Medyen'deyiz. Musa aleyhisselam Medyen'e gidecek, biz de onunla birlikte olacağız. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد